0: Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Auf-den-Schirm-Talk-Runde. Wie immer mit dabei der Arne und der Frank. Ähm, aber in der Vergangenheit. Klingt komisch, ist aber so. Ich erkläre euch das mal eben schnell, die Hörerinnen. Am 17.04.2021 hatten wir einen Botschafter auf unsere Brücke eingeladen und das war Benjamin Stöwe. Benjamin ist nicht nur Fan und die deutsche Stimme von Dr. Hugh Halber aus Star Trek Discovery, sondern er ist auch der Kurator des kleinsten Star Trek Museums des Universums. Und Benjamin wollte im Jahr 2021 den 55. Geburtstag von Star Trek richtig groß feiern. Und hat 1701 Live ins Leben gerufen. Auf YouTube konnte man mit ihm eine Reise von 1966 bis ins Jahr 2021 machen und Star Trek zelebrieren. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Am 5.05.2021 durften wir auch einen Beitrag zu 1701 Live beisteuern und wir haben das Jahr 1990 besprochen. Ein wirklich besonderes Jahr, speziell für die deutschen Fans. Und nun sind wir im Jahr 2023 und eine Reise, die 1990, zumindest in Deutschland, begonnen hat, wird mit der dritten Staffel Star Trek Picard dieses Jahr enden. Und aus diesem Grund wollten wir euch, liebe Hörerinnen, sozusagen als kleine Vorbereitung auf das Ende der Reise von Jean-Luc Picard unseren Beitrag von 1701 Live nun auch als Podcast-Folge zusenden. Haltet euch fest und reist mit uns ins Jahr 1990. Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek PK. Moin allerseits und herzlich willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne.
1: Hallo, hallo. Außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Und natürlich unser Moderator Nils.
0: Wir sind hier, der Podcast gestern, heute, übermorgen. Wir sind ein Podcast, der vor inzwischen anderthalb, zwei Jahren beschlossen haben, über Star Trek PK zu sprechen. Das heißt aber nicht nur, dass man über diese Serie sprechen kann, muss, will, wie wir es wollten, sondern wir sprechen auch ganz viel über Star Trek im Weiteren, hauptsächlich das nächste Jahrhundert, the next generation. Aber das sind wir und ich bin Nils, ich bin Fan von Star Trek von der ersten Stunde an. Ich bin im normalen Leben Papa und Notfallsanitäter. Ja, und halt Star Trek Podcaster. Frank, wer bist du?
1: Ja, hi, danke Nils. Ich bin fasziniert von Innovation, von Technologie und von einer positiven Zukunft. Nicht zuletzt durch meinen Kontakt mit Star Trek, seitdem ich vielleicht so 5, 6 bin. Im wahren Leben bin ich Naturwissenschaftler und mittlerweile selbstständiger Softwareentwickler. Und äh, auch zusammen mit Nils und Arne Star Trek Podcaster und sehr, sehr froh darüber. Lieber Arne.
2: <lacht> ich habe geahnt, dass ich mich auch noch vorstellen darf. Ja, ich bin Arne, bin inzwischen irgendwas über 30, habe ich vergessen, ist egal. <lacht> Jedenfalls bin ich auch schon lange, lange Star Trek Fan. Ich war zwischendurch nicht Star Trek Fan, so von 2000 bis 2010 knapp. Und kann gar nicht mehr genau sagen, warum. Jedenfalls finde ich Star Trek inzwischen wieder sehr groß, gut und großartig. Und es ist ein großartiger Teil in meinem Leben. Und zwar auch deswegen, weil in Star Trek einfach eine, ähm, eine Utopie, eine wundervolle Zukunft uns angepriesen wird, wo ich einfach hoffe, dass es tatsächlich so kommt, dass wir die zu Gesicht bekommen. Ich mache auch Podcasts, nicht nur diesen Star Trek Podcast gestern, heute, übermorgen, benannt, natürlich nach der letzten Folge von „Das nächste Jahrhundert“, sondern auch diverse andere Podcasts, zum Beispiel zu Matrix oder zu The Orville oder zu James Cameron Filmen wie Aliens oder Terminator. Und das macht mir alles wunderbar viel Spaß im wirklichen Leben bin ich Webdesigner, aber auch wahrscheinlich deswegen, weil Star Trek mich in meiner Jugend und Kindheit geprägt hat und ich einfach so viel, so viel Spaß dran habe, Dinge auszuprobieren und an technischen Dingen und ähm, Begebenheiten.
0: Zum Beispiel, ja Mensch, wo sind wir eigentlich? Ja, das hätte ich dich jetzt auch eigentlich gefragt, Arne. Das ist ja nicht unser normales Setting hier, äh, wenn wir unseren wunderbaren Podcast gestern, heute, übermorgen machen. Wo sind wir eigentlich, Arne? Wir sind bei 1701 live von
2: Raumschiff Eberswalde und wir besprechen das Jahr 1990. Das Jahr 1990 war aus vielen Gründen ein ganz besonderes Jahr. Zum Beispiel hat die Apartheid geendet. Endlich! Am 24. April hat dies, das Space Shuttle Discovery das Weltraumteleskop Hubble in den Orbit geworfen. Am 2. August hat der zweite Golfkrieg gestartet. Die naja. deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober und wo wir schon in Deutschland sind, am 7. September erschien in Deutschland endlich nach etlichen Jahren des Durstes wieder Star Trek im Fernsehen. Und zwar mit Star Trek das nächste Jahrhundert.
0: Ich kann mich erinnern, ähm 7.9.1990 ich bin mir ja ziemlich sicher, dass es 17.45 Uhr war, kam der Mächtige im ZDF das erste Mal. Das ist die erste Folge Star Trek, beziehungsweise damals ja noch Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert und ich habe zusammen mit meinem Vater und meinem Bruder diese Folge gesehen. Ich, ich kannte die klassik nicht, ich bin damals na, nicht ganz acht gewesen. Ich hatte keine Ahnung, halt von den guten alten Sachen, aber mein Bruder und mein Vater die sagten, Nils, du guckst jetzt mit, wir gucken uns Star Trek an. Das war der Tag, wo ich es das erste Mal gesehen habe und wo ich Fan wurde. Arne, wie war es bei dir denn? Hast du es auch am 7.9. gesehen?
2: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich erinnere mich an Nachmittage, wo ich mit meinem Bruder auf dem Teppich vorm Fernseher saß, unter unserem Esstisch, der direkt davor stand. Damals war ja der Fernseher möglicherweise noch Teil vom Esszimmer und nicht, wie das heute ist, quasi Teil der Wohnlandschaft im Wohnzimmer. Und da haben wir zusammen Star Trek gesehen. Ich nehme an, das waren schon die Wiederholungen. Aber es hat mich auch tatsächlich sehr geprägt und ich Erinnere mich noch lebhafter daran, wie wir mitgefiebert haben und die Folgen gesehen haben und uns einfach gefreut haben, dass es jetzt dieses tolle, fantastische, moderne, wunderschöne, stromlinienförmige Raumschiff gibt. Und das hat mich so geprägt, dass für mich auch die Enterprise D immer noch das schönste Raumschiff von allen ist, die es jemals in der Sternflotte gegeben hat. Nicht deswegen, weil es das wahrscheinlich wirklich ist, sondern deswegen, weil ich das halt als als wunderbare nostalgische Erinnerung habe. Frank, wie ist es bei dir gewesen?
1: Wir zu Hause durften eigentlich nicht so viel Fernsehen schauen. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es auch nur einen Fernseher, so dass wenn wir aus der Schule kamen, der dann durch die Erwachsenen quasi blockiert wurde. Das heißt, wir hatten vielleicht so einen Slot, da durften wir dann irgendwelche ausgesuchten Dinge schauen, so sodass mein Kontakt mit ähm, TOS und dann eben TNG kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, welche Folge ich das als erstes gesehen habe. Ich vermute fast, es war nicht Mission Farpoint, die habe ich glaube ich erst etwas später gesehen. Ich bin aber fast sicher, dass ich schon 1990 erste TNG-Folgen gesehen habe. Und es war sofort klar, da ist einfach eine deutliche Qualitätssteigerung der Aufnahmen. Das neue Raumschiff Enterprise sah für mich einfach grandios aus. Nicht, dass ich nicht auch schon Kirks Enterprise ganz, ganz, ganz toll gefunden hätte, aber die neue Enterprise hat da einfach ganz neue Maßstäbe gesetzt. Ich habe von Weltraumszene zu Weltraumszene gelächzt, quasi da immer gewartet, wann denn endlich die nächste Außeneinstellung kommt. Weil ich es eigentlich groß fand, ich fand immer, wenn das Raumschiff von links nach rechts, von oben nach unten oder doch mit dem Phaser geschossen hat, also noch sehr, sehr so von diesen Äußerlichkeiten fasziniert. Überwiegend, muss ich sagen, weil ich auch die Haltung, die Disziplin, die Ruhe der Charaktere und das, was sie alles sprechen und was ich nicht verstehen konnte, das hat mich auch sehr, sehr fasziniert. Habe dann später auch festgestellt, dass man vieles von dem, was gesprochen wird, auch gar nicht verstehen kann. Ne? Hashtag Technobubble. Und ähm, <lacht> kann aber sagen, dass sowohl eben, also es hat mit toss eben begonnen, also mit den Original Series, mit Kirk und Spock, ich glaube, jeder hat irgendeine Beziehung zu Spock, der Star Trek Fan ist. Aber die Rolle, die die TNG Crew mit Picard, mit Riker und mit Wesley Crusher muss ich zu Anfang auch sagen. Ich war selber ja nun auch erst acht, neun Jahre alt und da war ähm, das war ja was ganz Neues. Das ist also auch einen 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 jungen Menschen auf der da, auf der Enterprise und dann sogar auf der Brücke gab. Und ich glaube, dass diese Kombination an verschiedenen ja, Zutaten mich eben für Technologie, für Innovation und für eine positive Zukunftsvision eingenommen
0: hat bis heute. Ja, also das war sozusagen unser 1990 und unser Einstieg in Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Aber interessant ist natürlich auch die Frage, wie war es in Deutschland 1990? Das schauen wir uns jetzt an. Herzlich willkommen bei 1701 Live. Der Weltraum
2: bleibt die große Herausforderung. Unendliche Weichen.
1: Ein Vakuum zwischen Sternen und
0: Planeten. Wir sind dauernd auf der Suche. Nicht nur nach Antworten auf unsere Fragen, sondern auch nach neuen Fragen. Sind wir allein? Es gab eine Zeit, da haben sie die Sterne angesehen von dem geträumt, was werden könnte.
2: Wir werden fremde Welten und neue
1: Zivilisationen entdecken,
0: wo noch niemand zuvor gewesen ist. Ja, wie war es denn nun 1990 in Deutschland? Anne, was hast du in deiner Hand?
2: <lacht> ich habe ein Pad. Mein Pad ist natürlich ein iPad von 2013 inzwischen, aber es funktioniert immer noch hervorragend und ist natürlich sehr, sehr viel inspiriert von Star Trek in der Next Generation, wo es einfach diese Pads gab. Die waren damals noch technischer Wahnsinn. Aber ich habe auf meinem Pad einen Artikel aus der Gong von. 1990, und zwar wahrscheinlich aus dem August. Der ist von Jochen Kahn. Und den gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Das Computer-Logbuch der Enterprise wird wieder aufgeblättert, steht da. Wir schreiben die Sternzeit 412426. Bei uns ist da gerade der 7. September 1990, Ortszeit 17.45 Uhr. Das ist natürlich der Moment, wo Star Trek Next Generation im deutschen Fernseher beim ZDF erschien. Und der Artikel fragt sich, was ist eigentlich mit den Besatzungsmitgliedern der alten Original Enterprise? Also wo ist Spitzohr Mr. Spock, der Vulkanier, der steht so logisch denkt? Wo ist Dr. Pille McCoy? Wo sind die altvertrauten Besatzungsmitglieder Chekhov, Scotty, Zulu und... Uhura, hier steht Uhara in diesem Artikel. Das war damals nicht alles perfekt. Man konnte auch, wenn es gedruckt war, natürlich nichts mehr daran ändern, nicht so wie heutzutage digital, wo wir selbstverständlich keine Fehler machen. Ja, ähm, der Artikel ist tatsächlich, ähm, geht halt darauf ein, dass es eine neue Besetzung gibt und dass es von der alten Serie nur 79 Folgen gab. Zum Zeitpunkt der dieses Artikels gab es von der neuen Serie auch nur 76 Folgen und kurze Zeit später hat das ZDF gesagt, sie hätten 78 Folgen eingekauft für das deutsche Fernseher. Der Moment, auf den die alle gewartet haben, die Originalschauspieler, war natürlich der Moment, wo die 80. Folge gedreht worden ist. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Die Frage war, wie wird denn diese Serie in Deutschland nun rezipiert? Und hier steht, Amerikas auflagenstärkste Tageszeitung USA Today fragte deshalb ihre Leser vor knapp einem Jahr, also 1989, welche Enterprise Crew, die alte oder die neue, die bessere, beliebtere sei. Da hatten Captain Kirk Bock und McCoy nur noch ganz knapp die Nase vorn vor den neuen, Milchgesichtern. Und jetzt kommt das, was Frank auch schon gesagt hat. Natürlich ist die neue Serie erstmal mit einem sehr skeptischen Blick begutachtet worden, weil eben die alten Originalfiguren nicht mehr drin waren. Bleibt abzuwarten, ob wir uns an die total umgekrempelte Enterprise-Crew gewöhnen. Ganz neu, der Arzt von einst wurde zur Chefärztin Dr. Beverly Crusher, die natürlich, wir hatten es schon besprochen, Wesley ihren Sohn mit an Bord bringt. Neu an Bord auch der Klingone Worf und die Beraterin Diana Troy, die halb Mensch, halb Betasoide über telepathische Fähigkeiten verfügt. Was ist nun aus der alten Crew geworden? Die sind gerade dabei, den sechsten Film zu drehen. Die sind also noch nicht aus der Welt. Wir erinnern uns, die Filme sind ja während TNG durchaus auch gelaufen. Zumindest
0: Teil 5 und 6.
2: Und die sind hier sehr gespannt.
0: Also es ist doch sehr, sehr skeptisch. Und ähm, ich glaube, die mussten sich sehr, sehr versuchen durchzusetzen, also unsere neue Crew.
2: Schön an dem Gong-Artikel ist auch noch, dass oben links ein Bild von Jordi Laforge abgebildet ist. Und dort steht Ersatz für Spitzohr Bock. Was ja nun auf die Rolle des Jordi Laforge quasi überhaupt nicht zutrifft. Aber... Wie gesagt, damals wusste man halt noch nicht, was eigentlich diese Serie zu bieten
1: hatte. Ich glaube, es ging einfach darum, dass der einen Feature hatte, ne? Der hatte halt, der Spock hatte die Spitzohren und Jordi hatte den Visor. <lacht> Aber warum man dann nicht auf Data kommt, das ist schon. Das scheint der Redaktor im Prinzip keine, keine zwei Folgen
0: geschaut zu haben. Also wäre so mein Eindruck. Das ist so ein bisschen die Frage, die ich mir bei einigen dieser Artikel stelle haben die überhaupt schon eine Folge sehen dürfen im Voronline oder haben die einfach nur Bilder aus einer Pressemappe gesehen? Das kann gesagt, auch sein. Guck mal, der ist auffällig. Ähm, sieht man überhaupt äh, Data auf diesen Fotos? Ja doch, er steht ja auch immer wieder präsent da und er ist ja auch auffällig. Aber in dem Gong-Artikel zum Beispiel, ja, wir haben die alte Crew, wir haben eine Filmaufnahme, also während des Filmens eines Films, dann haben wir die neue enterprise ja, aber warum hat man Jordi genommen? Wahrscheinlich, du hast recht, Frank, wahrscheinlich, weil er so off offensichtlich ist mit dem Visor. Mein Gefühl bleibt tatsächlich, dass ähm, ja, es ist nicht Spock, es ist nicht Kirk, es ist nicht Pellebones und dass man einfach ein, ja eine Mauer um, 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 um sein Star Trek, um sein Raumschiff Enterprise, das man ja hatte. Und ich kann mich gar nicht erinnern weil ich zu jung war. Aber ich glaube, in Deutschland ist das ja auch lange Jahre gar nicht mehr gezeigt worden. Also die Klassik-Serie. In Amerika lief die Am syndication rauf und runter und wieder und wieder und wieder. Hier in Deutschland, ich glaube, seit Anfang der 80er ist es gar nicht mehr ausgestrahlt worden. Das heißt, das Einzige, was man in Deutschland hatte an Star Trek, das war dann die Kinofilme. ja. Und so hat man sich vielleicht wirklich daran festhalten wollen, was man hatte. Und jetzt kommt uh, 1990 ganz plötzlich eine neue Crew.
2: Und wie wenig damals bekannt war von der neuen Serie, das zeigt sich zum Beispiel an einem Artikel wie diesem hier, Enterprise, der Fernsehrenner. Und das Schönste an diesem Artikel ist, dass die Enterprise auf dem Kopf steht, weil damals einfach noch nicht bekannt war, wie rum dieses Raumschiff eigentlich gehört. Stimmt, das ja. finde ich sehr kurios. Zudem steht hier auch in dem Artikel, da wurde doch tatsächlich eine neue Enterprise-Serie ohne Spitzohr Spock, ohne Captain Kirk und ohne Bondes gedreht. Wieder so ein Verschreiber. Hoffen wir mal, möglicherweise wussten sie auch einfach nicht, wie der im Original hieß, denn im Deutschen hieß er natürlich nicht Bones, was hier gemeint sein sollte, sondern Pille.
0: Ganz offensichtlich hatten die deutschen Zuschauer nicht nur diese Probleme, was die Besetzung angeht. Hier haben wir einen wunderbaren Artikel, der beschreibt den Aufstand der Trekkies, weil die neue Enterprise-Folgen nicht in Stereo ausgestrahlt werden äh, wurden. Also, wie ich schon sagte, der Stern war schwierig, glaube ich.
1: Interessanterweise ist das ja ein Phänomen, das sich bis heute eigentlich mit jeder neuen Star Trek Serie wiederholt. und die, der Widerstand gegen Veränderungen, der ist ja auch wissenschaftlich dokumentiert. Also, zumindest ein Großteil der Menschen mag unter den normalen Bedingungen eigentlich ganz gern doch lieber bei dem bleiben, was er sie kennt. Und ähm, ja, ich würde halt sagen, das ist zwar vielleicht jetzt schon so ein bisschen Vorgriff zu allen möglichen anderen Dingen, aber ich halte es jetzt für gerade für richtig die, richtig die richtige Situation vielleicht einfach immer den neuen Dingen erstmal eine Chance geben, weil ich sag mal, alles, was wir an Star Trek dazu bekommen, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Besser als kein weiteres Star Trek.
2: Auf jeden Fall. Wobei es ja nicht so ist, tatsächlich, dass 1990 das erste Mal mit deutschen Synchronstimmen das nächste Jahrhundert aufgetaucht ist, sondern es gab durchaus im Jahr 1989 schon Videos, die deutsche Synchronisierung hatten.
0: Das stimmt. Da hat die Firma CIC Videos rausgebracht. Das sind, ich meine, es waren sieben Videokassetten mit jeweils zwei Folgen, die synchronisiert worden sind. Also die erste Folge, das ist ähm, der mächtige und Mission FARPOINT im englischen Encounter at FARPOINT Teil 1 und 2. Und die sind synchronisiert worden, auf den Markt geworfen worden. Hm jetzt 1990, waren diejenigen, die über, naja, über Fanseiten kann man nicht mehr sagen, weil es gab ja das Internet in dieser Art und Weise überhaupt noch gar nicht. Das heißt, man war in Fanclubs und hat Fanzeitschriften gehabt und da gab es natürlich auch schon in irgendeiner Art und Weise Infos und hat man sich vielleicht für teures Geld sogar diese DVDs aus dem Ausland kommen lassen. DVDs habe ich gerade gesagt, die Videokassetten <lacht> VHS 1990. Das kennen die jüngeren vielleicht gar nicht mehr. Vor diesen runden Scheiben gab es so eine komischen riesengroßen Kassetten, also VHS Kassetten. Welche, welche
1: runden Scheiben bitte? <lacht> Ha? Stimmt, das kennt man heute auch nicht mehr. Wir sind im Jahr
2: 1990, ich kenne keine Scheiben. Außer dieser richtig modernen Kompaktdisk, auch
0: ja, CD. Genau. Da war irgendwas. Nee. Ja. Wie gesagt, ZDF hat dann die Rechte für die ersten und nein, 78 Folgen gekauft und es wurde komplett neu synchronisiert. Was natürlich zu spannenden Geschichten oder zu spannenden Folgen im Nachhinein führte. Denn... Irgendwann, wir machen einen kleinen Schritt nach vorne, hat ja Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, das ZDF verlassen und ist dann in das Privatfernsehen gewechselt zu Sat 1. Und es gab wenige, aber es gab sie Szenen, die geschnitten worden sind, die Sat 1 denn nachvertont hat. Das heißt, effektiv gibt es Szenen, die zwei oder sogar drei verschiedene Stimmen haben. Wir
2: haben dazu einen Artikel, aus der hört zu, nehme ich an, denn ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Wo in einer Programmzeitschrift um 17.45 Uhr am 7. September angekündigt wurde, die erste Folge der 78-teiligen Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Und wie das beim ZDF damals so üblich war, hat man die Leute nicht einfach so irgendeinen Film sehen lassen, sondern man hat sie vorher eingenordet, damit sie ungefähr wissen, was sie erwartet. Und dafür gibt es einen, eine Ansage und diese Ansage haben wir auftreiben können, die könnt ihr euch jetzt
0: anschauen. Das neue Raumschiff Enterprise startet heute bei uns für Sie ins nächste Jahrhundert. Das Raumschiff ist größer und schneller geworden und mit einer neuen Besatzung
2: unterwegs, um fremde Welten zu entdecken und bekannte Lebensformen und neue Zivilisationen.
0: Ab jetzt können Sie jeden Freitag um diese Zeit die spannenden und gefährlichen Abenteuer der Enterprise miterleben. In der ersten Episode begegnen Kapitän Picard und seine Mannschaft den Mächtigen und ich wünsche gute Unterhaltung.
1: Ja, so ist das 1990 im deutschen Fernsehen dargestellt worden. Für mich war Star Trek, wie ich eingangs gesagt habe, einfach faszinierend. Die Charaktere, die Raumschiffe etc. und das hat sich von dort immer stärker entwickelt. Ich sag mal, was typisch für Star Trek ja ist, sind die technologischen Errungenschaften, die die Geräte. Also der der Tricorder, der Phaser, der Transporter, der Warp-Antrieb, die Kommunikatoren und so weiter. Das Pad. Und die, Das Pad, <lacht> genau, richtig. Und die Außeneinsätze natürlich und die Weisheit der Charaktere, also Picards Weisheit, Rikers Sympathie, choice Einsfühlungsvermögen, Crusher's Fähigkeit, Leben zu retten und einfach auch Sympathie. Datas Fähigkeiten als Androide und Wesley eben als die Andock-Person, die für mich das Ganze zumindest schmackhafter gemacht hat. Also klar, ich fand auch die ganzen Erwachsenen-Charaktere super, war aber quasi auch wie Wesley jemand, der irgendwann mal gerne so gewesen wäre. ne? Und natürlich aufgrund seines Alters also mich da jetzt als PK, als 8, 9, 10, 11, 12-Jähriger hinzusetzen, macht ja auch gar keinen Sinn. Und äh, deswegen war das äh, für mich tatsächlich auch äh, enorm wichtig, dass es den gibt, wenn man sich dann auch einzelne Folgen raussucht. Also mir sind zum Beispiel natürlich in Erinnerung äh, der Reisende. Ne? Das war dann auch das, wo quasi final klar war, hier Wesley ist das Wunderkind, auf das man mal so ein bisschen achten muss, deswegen durfte er dann auch wirklich mit auf die Brücke. Das Gesetz der Edo, gute hat er ein bisschen Mist gebaut, ne, und, und wäre ja fast umgelegt worden. Vielleicht noch äh, eine Folge vorher, das Gedankengift, also wo quasi die ganze Crew mehr oder weniger besoffen ist. Wesley, weil er eben schon technisch weiß, wie alles funktioniert, auf dem Maschinendeck so die Kontrolle über das Schiff übernimmt und dann aber sich ja auch umstimmen lässt. Also das sind so Dinge, die, die fand ich einfach total super. Und das ist ja auch nur der Anfang, ne, und wie mehr Folgen es gab, desto mehr Außeneinsätze konnte man sehen, so dass, ähm, wir, ich und meine Freunde, ich und mein Bruder Außeneinsätze nachgespielt haben. Wir haben uns quasi <lacht> selbst Requisiten gebaut, bevor es die jetzt zu kaufen gab oder bevor wir sie kaufen durften. Also, da muss ja bedenken, 6, 7, 8, 9, 10, 11, da hatten wir A nicht so viel Geld. Und zweitens durften wir das auch nicht einfach für alles ausgeben. Ich erinnere mich noch, dass es ein Riesending war, als Jurassic Park rauskam, dass wir uns da quasi so ein Modell von so einem T-Rex kaufen wollten und meine Eltern eben meinten, nee, das ist halt zu brutal. Und das war ja noch mal ein paar Jahre später. Deswegen durften wir uns jetzt nicht eine Replikation von einem Phaser kaufen oder einen Rekorder und deswegen habe ich den im Keller von meinem Großvater aus Holz nachgebaut und mit Buntstift da die Armaturen draufgezeichnet und dann sind wir quasi in den Wald und haben da Außeneinsätze gespielt oder ich und mein Bruder auf einem in dem Urlaub äh, in Marokko mit meinem Großvater und das war natürlich total genial weil da sah es auf einmal auch so aus wie auf jedem zweiten Planeten in TOS und eben auch in TNG also das war super genau aber auch mein Denken auf mein in Anführungsstrichen naja künstlerisches Wirken ist jetzt vielleicht zu viel gesagt aber wie sehr das mich jetzt dominiert hat im Denken auch oder immer wieder beeinflusst ist eben auch dass ich die Enterprise eben gezeichnet habe. Ich habe auch aus verschiedenen anderen Science-Fiction-Branches, aus Asimov, aus Star Wars und so weiter, das hat mich auch beeinflusst. Aber TNG war schon immer so der leuchtende Stern am Himmel. Einfach eben wegen dieser einmaligen Kombination an Charakteren. Und warum das eigentlich toll war und was daran eigentlich toll war, das hat sich auch über die Zeit immer weiter verändert. Also zum Beispiel, dass Picard einfach eine eindrucksvolle Führungspersönlichkeit ist, das war mir schon von Anfang an klar, aber dass er im Grunde durch Patrick Stewart auch jemand ist, der also Weisheit und Shakespeare's, ähm, also also Elemente aus, aus Shakespeare's Werken, philosophische Ideen einbringt, was ja auch Patrick Stewart selber dem Charakter Picard quasi eingeschrieben hat, das sind natürlich Dinge, die mir erst später klar geworden sind. Und das ist eben auch das Großartige an Star Trek, finde ich, dass ähm, es für für in unterschiedlichen Lebensabschnitten einen immer neue Dinge geben kann die aber grundsätzlich das allgemeine Thema haben, positive Zukunftsvisionen, die wir durch gemeinsames Handeln und durch positive, also durch, durch technologischen Fortschritt erreichen können. Genau, was mich dann eben auch in meiner Berufsauswahl in dass ich Chemie studiert habe, dass ich dann Bioinformatik studiert habe, dass ich Softwareentwickler werden wollte oder Computer erstmal programmieren äh, wollte. Ähm, das, das sind Dinge, die haben eindeutig mit Star Trek zu tun. Und dann zu beobachten, auch wie sich meine Lebensrealität in bestimmten Gebieten dem, was wir in Science-Fiction kannten, angenähert hat und es dann sogar überholt hat. Ne? Also unsere iPads heute können ja viel mehr als jetzt die Pads. Also man bedenke einfach, dass zum Beispiel in bestimmten Folgen kommen Star Trek-Charaktere an und sagen, hier, das sind die Pets zum Thema so und so. Also da hatten die wirklich die Fantasie, dass man ein Pet wie so ein Buch im Prinzip hat. Ne? Und dann hast du so eine Kiste davon. Wir haben für uns ja. ist natürlich ganz klar, ich habe halt ein iPad und da kann ich alles drauf lesen. Ne? Da kann ich die ganze äh, 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 die ganze Bibliothek aus London oder was, aus Alexandria gebe es noch. Die könnte ich da eben nach und nach durchlesen, ne? weil dieses Konzept vom Internet, wo man alles runterlädt, das hat, da hat quasi die Realität teilweise Star Trek überholt. Und an anderen Stellen aber eben leider auch noch nicht, ne? Stichwort Warpantrieb, äh, Trieb oder Replikatoren, die man vielleicht so durch 3D-Druck näherungsweise versucht anzunähern, aber wo natürlich auch klar ist, da gibt es eindeutige physikalische Grenzen, aber das sozusagen alles zu entdecken und da auch zu überlegen, wie kommt man daran und dass sie das wirklich viele Charaktere, also in diesem Fall jetzt Steve Jobs mit dem iPad beispielsweise da versucht haben, auch Dinge nachzumachen und äh, oder oder in, in die Realität zu bringen, nachzumachen, ist vielleicht auch das blöde Wort, weil in, in den Folgen gibt es die Dinge ja auch nicht. ne Die laufen halt mit dem Holzklumpen äh, rum am Anfang, der halt nett angemalt ist. Das fand ich schon äh, sehr, sehr faszinierend, bis heute eben.
2: Wo du gerade von den Spielzeugen sprachst, ich habe tatsächlich sehr viele davon gehabt. Ich habe auch immer noch einige in meinem Regal stehen. Zum Beispiel meinen Favoriten, den Captain Picard aus der Playmates Collection. Die kam zwar erst 1992 raus, aber es hat mich trotzdem sehr geprägt. Auch die Micro Machines Figuren. Hier konnte man sogar das, die Untertassensektion abtrennen. Die haben mich sehr geprägt. Aber es gab auch bei mir eine Zeit, wo ich tatsächlich Dinge selber gemacht habe. Das hier ist aus Zinnen gegossen. Ein Genial. Star Trek-Emblem, das Super. ich damals irgendwann im Alter von wie alt mag ich gewesen sein? Zwölf vielleicht gemacht habe. Einfach deswegen, weil ich es konnte und weil ich diese Möglichkeit hatte, mit diesen Zinnbett und das dann zu gießen. Ein tolles Ding. Ich habe das seitdem. Es taugt als Briefbeschwerer und als Stift, weil Zinn auf Papier malt auch. Es gab schon damals echt fantastische Dinge. Auch zum Beispiel die ganzen blinkenden und geräuschemachenden Elektronik-Spielzeuge. Ich hatte einen Phaser kurzzeitig mhm. und ich hatte auch einen Tricorder damals. Und ich hatte auch mal einen
0: Tricorder von Polly Pocket mit so kleinen Figürchen drin. Das war auch ziemlich gut. Das Einzige, was ich machen durfte, ich durfte mein Taschengeld in das panini Sammelalbum von Star Trek oh. und Next Generation reinpumpen. Das habe ich auch gerne gemacht. Ich erinnere mich ganz tief, da war so Doppelbilder. Eins davon habe ich nie, 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 nie gekriegt. Ich habe gekauft und gekauft. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht irgendwann mal nachbestellt habe. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wann die in das Sammelalbum kam, ob das wirklich 1990 schon kam. Aber um solche schönen Spielzeuge, wie wir sie heute haben, da musste ich fast 40 werden, um mir eine kleine Enterprise oder einen schönen Kommunikator kaufen zu können. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich von Arne sehr profitiert, denn wir kennen uns schon seit <lacht> Jahren und ähm, so konnte ich mit all den Sachen, die er gerade ja, dargelegt hat, konnte ich auch mitspielen, das war eine schöne Sache.
1: Wenn wir schon bei Spielzeugen sind, das ist zwar schon dann längst nicht mehr 1990, sondern auf jeden Fall später. Als Spielzeuge gab es dann ja auch noch für, für, für das etwas ältere Kind in Anführungsstrichen die Star Trek Karten, die wir eben auch obsessiv gesammelt haben. Also das war bei mir so, wir waren glaube ich, boah, ich glaube das war schon fünfte, sechste Klasse oder so. Da sind wir dann, und das war schon immer ein Akt, in die Bahn gestiegen und sind halt irgendwie, ich glaube vier, fünf Stationen oder so gefahren ähm, ich war Ja, genau. Ich glaube damals 24 nach nach Oldsdorf. Und in Oldsdorf, also genau, ich bin in Hamburg Poppenbüttel aufgewachsen. Und in Oldsdorf, also auch ein Stadtteil von Hamburg, da gab es einen einen Gathering Store oder einen Fan oder einen Cosplay Fan. Ich weiß nicht, auch nicht genau wie er hieß. Der hat auch einige Male, glaube ich, den Besitzer gewechselt. Heute gibt es ihn leider nicht mehr und da gab es eben neben allen möglichen Requisiten und äh, Magic-Karten und sonst was eben auch Star-Trek-Karten zu kaufen und da sind wir also regelmäßig hingepilgert um uns da eben das neue Expansion-Set zu kaufen. Also man konnte sich so ein Basis-Deck, das hatte 60 Karten, kaufen. Und da gab es dann eben Karten von den Charakteren, von irgendwelchen Sonnensystemen, von Schiffen, von Events, von äh, Ausrüstungsgegenständen. Und dann konnte man Expansion-Sets im Grunde genommen, ja, so eine zufällige Auswahl von, ich glaube, 20 oder 15 Karten oder so dazu kaufen. Da sind wir immer hin und haben da quasi unser Taschengeld verpulvert. Außerdem
2: gab es damals noch, die kam, glaube ich, auch später raus, die Hörspiele. Ich glaube, es gab zehn Folgen von Das nächste Jahrhundert auf Kassette. Wobei natürlich die erste Doppelfolge als zwei Folgen galt. Und da hören wir kurz mal in einen Ausschnitt rein.
1: Und dann... Instinktiv drückte Wesley seinem außerirdischen Freund die Hand. Im selben Augenblick ging ein freudiges Strahlen über dessen Gesicht. Für Sekunden schien er gewaltige Kräfte zurückgewonnen zu haben. Von einem Augenblick zum anderen löste sich sein Körper vollkommen auf. Und wieder ging ein unvorstellbarer Energiestoß durch die Enterprise.
0: Grasartig. Fantastisch. Habe ich total vergessen.
2: Ich hatte die damals und ich hatte die, Nils, von dir, weil ich nämlich, du hattest die nämlich und dann haben wir getauscht. Ich habe dir meine Batman-Actionfiguren gegeben und du hast mir deine Star Trek-Kassetten gegeben. Möglicherweise besitze
0: ich die tatsächlich immer noch. Irgendwann. Sag das ich jetzt das nicht. Ich, ich könnte gerade so ein bisschen mich selber arbeiten.
2: Was hast du mit den Batman-Figuren gemacht?
0: Er tritt doch in die Wunde rein. Aber schön, dass sie hoffentlich bei dir noch existieren und vielleicht deine Töchter sie irgendwann noch mal hören können. Aber wenn meine Tochter groß genug ist.
2: Die sind ab zwölf, das dauert noch ein ja, genau. Aber ja, ich werde auch meine Kinder frühzeitig an Star Trek rangehen. Ich freue mich übrigens sehr auf die neue Serie Prodigy, weil ich glaube, dass die für jedes Alter geeignet ist.
0: Ja, genau, das glaube ich auch. Ich möchte noch mal ganz kurz zugekommen. Frank hat vorhin so ein bisschen seine Wahrnehmung uns erzählt, wie er den Beginn von Star Trek das nächste Jahrhundert ja erlebt hat. Was das so ein bisschen aus ihm gemacht hat, das möchte ich auch noch mal ganz kurz äh, euch erzählen. Wie gesagt, ich habe das ja mit meinem Vater und meinem Bruder gesehen und ähm, ich bin gar nicht so einzelne Folgen oder Figuren, also die ich im Hinterkopf habe. Ich habe schon, erinnert ihr euch... In Encountered Farpoint in der Mächtige, wo ganz plötzlich dieses Netz auftaucht und die Enterprise nicht weiterfliegen kann. Dieses ja, Bild hat dieses sich.
2: Dieses 2D-Netz im äh,
0: 3D-Raum. Das hat sich mir eingebrannt. Das ist ja Q, der die Enterprise aufhalten will, aber das ist drin. Also da erinnere ich mich wirklich noch, als wäre es gestern gewesen und das sind viele, viele Jahre her.
2: Ich glaube auch, dass das ein Doppelbild war aus diesem Panini-Album.
0: Ja, ja das, das, da kannst du gut recht haben. Also, das habe ich im Hinterkopf. Ich habe auch nicht. Irgendwie der Captain, der in der ersten Staffel ja noch sehr steif und bis wirklich ein Captain war, der wirklich immer weicher geworden ist über die Staffeln äh, des nächsten Jahrhunderts. Ich bin gecatcht worden von dem. Wo die hingeflogen sind, neue Zivilisationen, mhm. fremde. Total. Ja, mhm. ja also mhm. fremde Wesen, mit denen sie zu tun hatten, gleich am Anfang. Ein riesen Knaller, ne? Wir haben da die Bandy. Okay, sah noch sehr menschlich aus, aber dann kam Q. Eine Figur, die einfach schnipsen konnte und es sind wunderbare Dinge passiert. Am Ende dieses Zweiteilers der Pilotfolge sehen wir diese empfindsamen Lebewesen, die so leicht quallenartig dann den Planet der Bendy verlassen. Als achtjähriger Junge war ich wirklich total fasziniert. Wo fliegen die hin? Ich erinnere mich auch, dass man plötzlich auf einem Planeten war und ein schwarzes Wesen auftauchte, das unsere Sicherheitschefin Leider getötet hat. Ich erinnere mich an Amos. Also diese, diese Figur hat sich mir eingebrannt. Das ist so ein bisschen das, was ich sehr, sehr doch mit Star Trek verbinde. Diese verschiedenartigen Wesen und Spezies, wohin geflogen wird. Und das macht, wenn ich davon jetzt erzähle, das macht mir ein ganz, ganz warmes Gefühl wieder. Es war einfach toll jeden Tag oder jede Woche irgendwo anders hinfliegen zu können. Mit dieser Crew, die mir immer weiter ans Herz gewachsen ist mit dem Kapitän oder dem Captain, der ja erst so ein bisschen unnahbar wurde. Aber doch irgendwie, wir, wir, wir sprachen da in unserem Podcast schon mehrfach drüber, dass Captain Picard eigentlich die Kinder gar nicht mag, ah, aber er mag sie dann doch. Ja, komm Wesley, komm doch mal auf die, auf die Brücke und dann darf er sich sogar auf den Kapitänstuhl setzen. Und Frank hat recht, da hat man auch manchmal sich einen Wesley, der manchmal ein bisschen nervig war, aber man hat sich versucht in ihn reinzufühlen, denn er war ja das jüngste Crewmitglied. Also zumindest das, was wir gesehen haben, es sind ja auch Kinder rumgelaufen. Ach, ich, ich, ich lebe da auch, wenn ich darüber nachdenke, wie es damals war. Und das hat einfach viel auch irgendwo mit mir gemacht. Natürlich ist über Jahre und Jahrzehnte, was man so über Schule gemacht hat, dann kam irgendwo äh, in meinem Fall noch die Wehrpflicht. Und ich wusste gar nicht so richtig, wo ich hin sollte oder wollte. Aber ganz offensichtlich war dieser Gedanke, der in Star Trek drin ist, wir arbeiten nicht nur für uns rein egoistisch, sondern wir wollen uns verbessern und wir wollen für alle da sein. Und heutzutage sitze ich in einem, gut in meinem Fall ist es ein gelbes Auto mit blauen Leuchten drauf, nennt sich Rettungswagen und ich, ja, ich bin irgendwo selbst und natürlich muss man Geld verdienen, aber irgendwo ist es ja doch etwas, glaube ich, Selbstloses zu sagen, hey, ich mache diesen Job gerne und fahre auch mitten in der Nacht zu Menschen, denen es nicht gut geht und dieser Gedanke ist ja doch sehr in, in Star Trek drin, sehr viel später, da wird auch bestimmt noch drüber berichtet werden, hier bei 1701 Live, wird Picard irgendwann mal sagen, es gibt kein Geld mehr. Wir sind da, wir existieren, um uns selber zu verbessern. Und das ähm, ist, glaube ich, bei mir wirklich, ja, es zieht sich durch. Auch wenn mal vielleicht, wie auch bei Arne, mal ähm, zehn Jahre kein Star Trek im Vordergrund war. Aber irgendwo wird es tief hier drin im Herzen immer da gewesen sein.
2: Bei mir war es tatsächlich so, ich habe... Ähm relativ fern von Star Trek angefangen Theologie zu studieren nach meinem nach meiner Schule und habe dann währenddessen gemerkt, okay, da stecken ganz viele theologische Ansätze drin und habe dann als Examenshausarbeit eine nee als Hausarbeit nur eine Folge Star Trek besprechen lassen. Und das war die Folge das Gesetz der Edu wo Wesley in den Blumenkasten fällt und dann kommt der Gott an, was natürlich ein theologisches Thema ist und sich letztlich vom Picard überzeugen lässt, dass er dann doch den lieben Wesley bitte in Ruhe lassen soll. Die Folge ähm, hat mich auch tatsächlich sehr geprägt, nicht nur deswegen, weil ich jung war und da sehr viel nackte Haut drin zu sehen war, sondern auch, weil das Thema einfach so spannend ist, was ist eigentlich gerecht? Und das zieht sich auch tatsächlich durch die komplette Serie Star Trek durch. Es gibt immer wieder Momente, wo das in Zweifel gestellt wird, ob was gerade passiert, gerecht ist oder nicht, ob man möglicherweise hätte anders entscheiden müssen und letztlich passiert es sehr häufig, dass dann doch die richtigen Entscheidungen getroffen werden und da bin ich sehr dankbar für und das hat mich auch nachhaltig geprägt und nicht selten passiert es in das nächste Jahrhundert deswegen, weil unser Freund Captain Picard die richtigen Entscheidungen trifft, den ich immer als sehr weise empfunden habe. Was ja nun letztlich auch dazu geführt hat, dass er eine neue Serie bekommen hat, offensichtlich sehe nicht nur ich das so, sondern auch, dass wir diesen Podcast natürlich machen gestern, heute übermorgen, um über die neue Serie zu sprechen. Mein Leben hat sich sehr durch Star Trek geprägt und das liegt nicht zuletzt an den wenigen ersten Folgen, die ich damals gesehen habe und allen, die folgten, weil mich meine gesamte Kindheit über das Star Trek-Wesen quasi verfolgt hat. Und mit Wesen meine ich nicht ein Wesen wie ein klingon Tag das Schoßtier von Worf, sondern natürlich den Sinn. Was ist eigentlich Star Trek? Denn im Grunde sind Star Trek moderne Dilemmata in Science-Fiction verpackt. Und das hat mich schon immer fasziniert.
1: Ja, das kann ich auch einfach nur bestätigen, dass sich da diese... ne, Das ist ja im Prinzip... Wie du sagst, in vielen Folgen werden Dilemmata, die wir ja auf der Erde auf jeden Fall auch vor uns haben, die werden also versucht auf eine positive, auf eine menschenfreundliche Art und Weise zu lösen. Und das gehört für mich auch zu diesem positiven Zukunftskonzept, zu diesem zu diesem Wunsch, die Zukunft besser zu machen. Also nicht die Dystopie äh, zu feiern oder der den oder die zumindest als dominantes Bild im Kopf zu haben, sondern zu sagen, es gibt eine Utopie, es gibt eine positive Vision, auf der wir auf die wir zusteuern können. Und das finde ich, es könnte heute wieder größer werden, so in der Gesellschaft insgesamt. Wir sind also sehr von natürlich auch ernsthaft schwierigen Problemen äh, bedroht und damit konfrontiert. Und das, damit meine ich auch nicht, dass wir die kleiner machen sollen, im Gegenteil, aber dass wir vielleicht die Möglichkeit einer positiven Lösung im Kopf behalten und versuchen, darauf hinzuarbeiten. Weil ich glaube, wenn man immer nur versucht, das Schlechte abzulenken, dann kommt man immer maximal auf die Nulllinie. Man muss sozusagen auch ein positives Bild anstreben, und ähm, das ist also eine Philosophie, ein, 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 ähm, eine Ansicht, die, finde ich, in Star Trek transportiert wird. Mindestens durch die Enterprise Crew. Ne? Wer, äh, wer jetzt unseren Podcast kennt oder vielleicht noch hören wird, der wird merken, dass äh, die, das Föderationsuniversum vielleicht auch nicht so gut ist, wie ich das zumindest als Kind vielleicht mal empfunden habe. Aber die TNG Crew, die Enterprise Crew, also Picard, Riker, Troy, Beverly, Worf, äh, Wesley, die versuchen eben wirklich, äh, die Dinge positiv zu lösen. Ob es ihnen immer gelingt, mag ja, ist ja so eine andere Frage, aber das, das ist äh, eine Sache, die ich auf jeden Fall großartig finde. Noch ein ganz anderes Thema, die Faszination für Technologie, für die Erforschung des Weltraums insgesamt. Also ich glaube, ich hätte auch ohne Star Trek nicht angefangen, mich jetzt zum Beispiel für die verschiedenen Missionen zu interessieren. Also Pathfinder zu Mars, Genesis, zur Sonne, Messenger zum Merkur, New Horizons zum Pluto, Dawn zu Vestas und Ceres, Kepler, ähm, um halt neue Planeten zu entdecken. Und das ist ja auch das, was ich so faszinierend daran finde, dass wir in dieser in dieser Zukunft, in die wir jeden Tag einen Schritt weiter reingehen, wir so auch Dinge entdecken, die uns mit der Realität aus Star Trek verbindet. Also, dass wir dann, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, welcher, äh, welches Datum das war. Also, es war, glaube ich, 2011 oder 12, wir das erste Mal einen Exoplaneten sogar, also Exoplaneten selber sind glaube ich schon ein paar vorher entdeckt worden, also Planeten, die um andere Sonnen fliegen, ne? wo man so aus dem, wenn der Planet vor der Sonne wegfliegt, man da quasi so eine kleine Eintrübung der Helligkeit sieht und dadurch dann irgendwie rausrechnen kann, dass da wohl ein Planet vorbeigeflogen ist. Und dann hat man irgendwann auch festgestellt, es gibt sogar einen Planeten direkt um unsere Nachbarsonne, also Alpha Centauri. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, vier Lichtjahre, das müssen wir doch mal irgendwann hinkriegen. Leider Gottes ist das ja nicht ganz so einfach. ne? Also den Warp-Antrieb gibt es nicht. Die Entfernungen sind wirklich absolut irrsinnig. Aber die Faszination, das zu beobachten, SpaceX vielleicht jetzt noch in meiner Lebzeit dabei zu beobachten, zum Mars zu fliegen, vielleicht finden wir doch noch ein, ein neues Physikparadigma. Ich sag mal, ich als Naturwissenschaftler bin da eher skeptisch, aber wer weiß, was noch kommt. Äh, da bin ich sehr fasziniert und Froh, an dieser, auf dieser Reise quasi mit teilhaben zu dürfen und vielleicht meinen Anteil im Sinne eines äh, positiven Picards, Rikers, Wesleys, Troy, äh, Dr. Crusher, Tascha ja und so weiter halt quasi beitragen zu dürfen.
0: Tja, 1990. Also für uns war das ja nun ein ganz offensichtlich Star Trek-mäßig sehr positives Jahr. Ich möchte einmal ganz kurz über den großen. Teich. Auch in Amerika gab es einen 1990. Dort lief The Next Generation Star Trek aber schon im dritten Jahr. Denn der große Zweiteiler, The Best of Both Worlds, wurde gezeigt. Die Borg, die in wenigen Folgen schon mal uns gezeigt worden sind, oder den Amerikanern, der Captain wurde entführt. Und die erste Folge endet damit, dass der noch nicht ganz amtierende Captain, aber der Commander Riker, Lieutenant Worf befiehlt, auf den Borg-Kubus, auf Lokutus vom Borg zu schießen. Es war nicht ganz klar, wie es weitergehen sollte. Es waren neue Folgen bestellt tatsächlich. Es gab auch schon Drehplan, A, aber Patrick Stewart war sich wohl noch nicht so ganz sicher, ob er weiterspielen wollte. Der Vertrag war nicht unterschrieben. Wenn man sich die Folgen anguckt, man sieht doch schon, dass Jonathan Frakes so gespielt hat, dass er vielleicht Captain hätte werden können. Es gab einen Ersatz als ersten Offizier, Commander Shelby, die hätte auch ein guter Erstoffizier werden können. Hört gerne mal bei uns oh ja. in der Folgenbesprechung rein. Wir haben gesagt, wir hätten sie gerne nochmal gesehen. Aber Patrick Stewart hat sich entschieden, weiterzumachen und Jean-Luc Picard kam zurück, er ist kein Bock geblieben und die vierte Staffel wurde noch grandioser als fast alles, was wir vorher gesehen haben. Wir starten mit einem inoffiziellen dritten Teil, wo Jean-Luc Picard nach Hause kommt, nach La Bar in Frankreich und viele, viele weitere Folgen, die uns bis heute irgendwie begleiten. Was spannend war, war, dass Michael
2: Piller für die dritte Staffel angeheuert war, um die zu Ende zu bringen. Und als er The Best of Both Worlds Teil 1 fertig hatte, da hatte er zwei, da wusste er zwei Dinge. Er würde Star Trek verlassen und jemand <lacht> anders würde den zweiten Teil machen. Und das traf beides letztlich nicht zu. Das heißt, er brauchte eine sehr gute Idee, wie er die Miserie, in die er die Enterprise D und ihre Crew geworfen hatte, wieder behebt Und letztlich war das dann eine sehr geniale Lösung, dass quasi das, was die Borg zusammenhält, das Kontinuum, auch dafür sorgt, dass sie besiegt werden durch den Schlaf, den Delta injiziert. Eine sehr schöne Lösung, finde ich. Und ich bin auch dankbar, dass er die vierte Staffel weiterhin gemacht hat.
0: Ja, der richtige Mann zur richtigen Zeit. 1990 ist ein so großes Star Trek Jahr gewesen für uns hier in Deutschland aber wir sind im Jahr 2021. Das ist auch ein ganz, ganz großes Jahr für Star Trek. Und deswegen sind wir hier. Wir feiern dieses Jahr im September 55 Jahre Star Trek. Macht das was mit einem? Also ich fühle dieses Jahr umso mehr eine Zusammengehörigkeit der vielen, vielen Star Trek Fans auf der Welt und auch hier in Deutschland. Ja, über soziale Medien hat Arnes geschafft, uns mit Benjamin zusammenzubringen. Und dadurch sind wir Teil dieses Projektes 1701 Live geworden. Man hat neue Menschen kennengelernt, man schreibt sich auf den sozialen Medien. Und das ist einfach etwas so Schönes, dass man merkt, auch nach 55 Jahren ist das eine ganz, ganz große und total freundliche und schöne Gemeinschaft. Also mir macht das Spaß und ich, ich bin total glücklich, Teil dieser Gemeinschaft sein zu dürfen.
2: Das wollte ich auch gerade noch mal einhaken. Für mich ist auch das Jahr 2021 ein ganz besonderes Star Trek-Jahr. Ich habe sehr viel gelernt über Zusammenhalt der Star Trek-Fans. Ich bin voller Hoffnung für die vielen neuen Produktionen. Ich glaube, fünf Serien sind allein momentan in Produktion. Wir haben gerade vor ein paar Tagen zum Zeitpunkt der Aufnahme gehört, dass es einen Veröffentlichungslot im Jahr 2023 gibt für einen neuen Star Trek-Film. Es kommt also einiges Schöne auf uns zu und ich habe inzwischen auch abgelegt, was damals die Fans der Originalserie zu Next Generation dachten. Ach, dieser neue Kram, das ist nichts für mich, ich bleib bei meinen alten Werten. Nein, inzwischen kann ich sagen, ich finde sehr, sehr, sehr viel Star Trek sehr, sehr gut und freue mich, dass es immer mehr wird und dass es dadurch auch neue Fans gibt und auch, dass alte Fans wie wir manchmal das Glück haben, ganz besondere Tage zu zu erleben. Ich möchte noch einmal kurz an unseren schönsten Tag erinnern. Das ist der 17. Januar 2020 gewesen, wo wir nämlich nach Berlin gefahren sind und dort die Crew von Picard treffen durften, wo ich die Gelegenheit hatte, Sir Patrick Stewart eine Frage zu stellen, nämlich wie er sich in seinem Alter fit hält. What is your secret of staying so fit? Und er antwortete präzise, prägnant, und genial mit dem Wort.
1: Anxiety.
2: Also, Angst. Es hat sich ja befürwortet, nachdem ist die Welt ziemlich anders geworden. Aber dieser Tag, wo wir da waren, die Crew sehen durften von Picard, war eine wundervolle Gelegenheit für mich, mein Star Trek Phantom auszuleben. Und ich bin sehr dankbar, Nils Frank, dass ihr mit mir da wart. Das war großartig.
0: Ich glaube, das kann man gerade gar nicht sehen. Ich habe Tränen in den Augen. Das ist ein so besonderer und wundervoller Tag gewesen. Also das meinte ich damit. Besondere Zeiten, besondere Menschen. Das war schon wirklich was.
1: Ja, ich kann auch sagen, dass äh, es sozusagen einen Höhepunkt nach dem nächsten gab. Ne? Also dass ich sag mal die Vorgeschichte bis zum Podcast war mich für mich auf jeden Fall ausgefüllt von Aha-Erlebnissen entweder durch das Universum, durch das Star Trek-Universum selbst, durch das, was ich dann angefangen habe zu lernen, weil ich mich dafür interessiert habe. Ähm, und letztlich dann in unserer Zeit, seitdem wir den Podcast machen natürlich, dass wir ihn angefangen haben, dass wir auf der Premiere waren, dass wir alle Folgen der ersten Staffel besprochen haben und nun eben die Teilnahme an Benjamins äh, 55 Jahre Jubiläum Star Trek. Das ist auch eine ganz großartige Sache, darüber zu reflektieren. Und genau jetzt gerade passend zum Ende der, also ich hoffe, dass es das Ende der Covid-19-Pandemie wird in diesem Jahr, wir quasi von äh, dort aus, also von 55 Jahren, dann auf die nächsten 55 Jahre Star Trek wieder positiv, positiv in die Zukunft schauen können, äh, um auch weitere neu, neue solcher Höhepunkte
0: mit euch zu erleben. Darauf freue ich mich. Das ist doch ein sehr positiver Abschied. Ich möchte mich bedanken, dass wir drei, Arne, Frank und auch ich, hier teilnehmen durften. Ich möchte mich bei Benjamin bedanken, der uns eingeladen hat, mit euch allen 55 Jahre Star Trek feiern zu dürfen. Es war so schön, ins Jahr 1990 zurückzugehen. Ein für uns wundervolles Jahr. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr uns zugeschaut habt. Viel Spaß bei den nächsten Jahren. Und wie es bei uns klassisch ist, verabschiede ich mich mit den Worten Guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye bye. Tschüss.